0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 26 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Meu, muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que nos ouve, que ouve o nosso programa gravado, ouve ou assiste né, a qualquer hora do dia ou da noite, e também para quem acompanha pelo nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Desculpa. E vamos seguir repercutindo hoje os principais temas da política nacional e internacional, começando com o que acontece no nosso país. O governo Lula se vê às voltas aí com CPIs, essa tentativa, de, essa da tentativa de intentona lá no 8 de janeiro, também a que deve ser instalada para investigar as ocupações do MST e ainda busca a formação de uma base parlamentar mais coesa esse governo. Para isso, articula com deputados e senadores o oferecimento de emendas para não ter maiores problemas com o Congresso Nacional. Quem vai analisar daqui a pouquinho essas negociações em Brasília, os riscos eventuais que essas CPIs podem oferecer à gestão Lula e o balanço? desses quase quatro meses de administração petista, será o historiador e professor na Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. É dia também de fazermos o lançamento de um livro aqui no nosso programa. O historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari, autografa amanhã, aqui no Rio de Janeiro, sua mais nova obra, o Labirinto Reacionário, onde ele traz reflexões sobre o que é essa extrema-direita que avança no Brasil ao longo dos últimos anos, como devemos atuar para derrotá-la. Já, já, um papo imperdível com o Valério. Bem como uma entrevista com o um advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Schaurel. Ele que vai analisar os desdobramentos jurídicos do 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal recebeu as primeiras denúncias do Ministério Público e tornou réus 50 pessoas que atuaram aquela tentativa de intentona em Brasília. Aliás, há uma polêmica sobre a manutenção das prisões de alguns desses bolsonaristas, eh, ainda sem julgamento, né? Essa aqui é a questão. Daqui a pouquinho, o Marcelo nos explica tudo direitinho aqui para a gente. Encerraremos o programa de hoje analisando a situação na empresa Brasil de Comunicação, né? a EBC, que passa por um processo de reformulação do jornalismo muito questionado pelos servidores, ontem inclusive houve atos no Rio de Janeiro, em São Paulo também, lá em Brasília, questionando as mudanças sem que os profissionais fossem consultados, o jornalista, servidor da EBC e diretor do sindicato dos jornalistas do Distrito Federal, Gércio da Silva, ele vai conversar com a gente falando um pouquinho a respeito do que é, do que são, essa do que é esse imbróglio todo, enfim, as, as reclamações dos jornalistas lá da EBC, enfim. Mais um daqueles programas com temas altamente relevantes aqui no dia de hoje. E eu começo cumprimentando do outro lado da tela o historiador e professor da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Walter Pomar, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia quem estiver nos acompanhando. Walter, muito obrigado por você se dispôr a conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. E vamos falar aí uma, sobre uma série de temas relevantes para o nosso país nesse momento, porque... A gente vai chegando, Walter, a quatro meses de governo Lula e algumas sinalizações importantes afrontadas. Por exemplo, a retomada de programas sociais, ainda que com limitações, mas que deram muito certo ao longo dos governos petistas, como o Minha Casa Minha Vida ou Bolsa Família, mas também uma gestão, evidentemente, com muitas disputas internas entre as diferentes frações desse, desse governo e problemas, inclusive, na comunicação, né, Walter? Isso sem contar a influência de uma extrema direita ainda representativa no parlamento e muito mais organizada na sociedade, em especial nas redes. Walter, na tua avaliação, esse início de governo lula ele é positivo? Veja,
1: a comparação tem que ser feita com o governo anterior, né? então, Em comparação com o governo anterior, evidentemente, é um início muito positivo. Só o fato do Lula não estar na presidência já é um ganho para o país e, como você falou, tem uma série de medidas especialmente retomada de políticas sociais, de outras políticas públicas, que faz com que o balanço seja positivo. Entretanto, ninguém vive do passado, né? não adianta dizer que a gente terá um grande passado pela frente. O desafio essencial é como a gente vai lidar, primeiro, com a situação econômica e social. Segundo, como é que a gente vai lidar com toda essa herança bolsonarista, golpista, de extrema-direita, e terceiro, como a gente vai lidar com a pressão do neoliberalismo, com a herança do neoliberalismo, que é muito anterior à herança bolsonarista e que já há mais de 40 anos vem desmontando o tecido social do país, vem desmontando a industrialização. Então, os desafios maiores, na minha opinião, ainda não foram enfrentados, que são a hegemonia do capital financeiro, a hegemonia do agronegócio e da mineração na economia nacional, e a estrutura política institucional do país que, como já foi dito, está totalmente corrompida, colonizada, é, instrumentalizada, aliás, em geral, ela foi construída para que a classe dominante e o velho, e isso intervisa qualquer projeto popular.
0: Sem dúvida, esse é o grande detalhe, muito bem observado, essa estrutura institucional que está colocada, enfim, estrutura política do nosso país. Agora, o Walter, o que você identificaria hoje como, talvez, o principal calcanhar de Aquiles dessa gestão de ampla aliança liderada? pelo presidente Lula. Qual, qual o principal problema que você vê desse governo até aqui, nesses primeiros quatro meses?
1: Veja, o principal problema, na minha opinião, está vinculado a isso que você citou. Pedro. O governo ele tem um programa, um programa de reconstrução e transformação. Mas o tema da transformação exige mudar a correlação de forças, exige que os setores populares criem condições para alterar estruturas herdadas. E para isso, a aliança ampla que foi feita constitui um obstáculo. Esse é o um nó. Esse é o um nó que só se resolve se tiver luta social, se tiver mobilização. Então, por exemplo, o dia de hoje é um dia, dia 26 de abril, é um dia de mobilização dos trabalhadores, da educação, dos estudantes, de todos aqueles que querem uma educação melhor para o país e que questionam ah, o famoso novo ensino médio, é o etálogo no, no dia 1 de maio, é o dia de luta da classe trabalhadora. É que haja mobilização, mais greves, mais ocupações. O governo sem terra, por exemplo, desencadeou, como faz todo ano no mês de abril, uma onda de lutas. Muita gente dentro do governo ficou incomodada. Teve inclusive declarações de ministros, inclusive ministros do PT, questionando quando, na verdade, sem luta social não se altera a correlação de forças. E sem alterar a correlação de forças, não vai ter transformação. Aliás, eu acho que não terá nem direito à reconstrução, porque a destruição é tão grande que você não consegue reconstruir sem transformar. Então, para mim, esse é o calcanhar de Aquiles, ou seja, é preciso que as alianças que foram feitas para ganhar a eleição não se convertam num obstáculo permanente para as transformações indispensáveis ao país, inclusive indispensáveis para ganhar as próximas eleições. Se a gente não fizer algumas transformações importantes, a eleição de 2024 e a eleição de 2026 serão de resultado incerto e sabido,
0: para fazer uma brincadeira. Esse aqui é o detalhe, né, Valtré, o, o, o que a gente vem alertando aqui há muito tempo. Esse, esse governo não tem o direito de errar, acima de tudo, né, por conta justamente dessa oposição que hoje se coloca à extrema-direita. Enfim, essa é uma questão muito importante que a gente precisa ressaltar. Agora, o Valtré... A gente vem, vem dizendo aí nos últimos tempos que, que haveria um certo deslumbramento dessa gestão do presidente Lula, enfim, porque o, o presidente ele vive aí elogiando o seu próprio governo, dizendo que o país voltou a uma trajetória democrática, mas os brasileiros eles seguem enfrentando aí problemas dos mais graves. Há quem critique, Walter, inclusive esse, esse, esse deslumbramento também por parte da primeira-dama, a Janja, você vê aí um traço de encantamento excessivo por parte desse governo Lula 3, Joel?
1: Pois, a, a minha opinião sobre isso é a seguinte, a gente veio de quatro anos de um caperrículo que a cada aparição pública transmitia sentimentos negativos. Então, eu não, sinceramente não me incomodo com o fato de ter o um governo e busque transmitir sentimentos positivos. Eu acho que o país precisa disso. Eu não acho que esse seja o problema principal e que se deve dar atenção para isso. O problema principal está na economia, o problema principal está na grande política, o problema principal está na relação com o Congresso. É sobre isso que a gente deve inserir, é sobre isso que a gente deve incidir, é sobre isso que a gente deve ter foco. Por exemplo, você, na apresentação, estava citando a questão do Congresso. O Congresso Nacional tenta ilegalmente estabelecer uma espécie de parlamentarismo de fato, de semi-parlamentarismo. Isso precisa ser alterado. Nós não podemos nos meter a câmera do Arthur mira. Esse é o problema-chave. Na área econômica, o problema-chave é que nós não podemos permitir que a gente tenha uma política monetária determinada por um acelerado que devia ter sido afastado da presidência do Banco Central e nem devia ter virado presidente, tá certo? Nós vamos recuperar a governabilidade sobre o Banco Central e nós não podemos ter uma política fiscal que funcione também como um freio de mão puxado. esse é o problema central. Então, assim, a gente tem que ter foco naquilo que constitui digamos assim, é, o essencial e acho importante sinceramente falando, que a gente tenha na presidência da República alguém que transmita é, um ambiente positivo um ambiente de, de, que a gente quer viver, que a gente quer ter alegria, que a gente quer ter mudança. E, e, e desse ponto de vista, é ótimo que o Lula faça uma série de intervenções no de debate político que Agora, Isso tem que ser acompanhado de medidas concretas, medidas concretas, insisto, especialmente na área econômica.
0: Walter, você falou, a gente vai entrar daqui a pouquinho no, no tema do Congresso Nacional aqui no programa, mas eu queria aproveitar que você citou essa questão. Você considera um erro o, o apoio que o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, deu à reeleição do Arthur Lira à, à presidência da Câmara? Tivemos aí muitas disputas entre o Lira, aliás, ainda há disputas entre o Lira e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Você vê aí como, como um, um erro cometido pelo governo esse apoio que ele deu ao Arthur Lira para ele se reeleger presidente da Casa?
1: Veja, o que com certeza foi um erro foi a maneira como isso foi feito. Poderia até terminar nisto, tendo em vista a correlação de forças no Congresso Nacional e principalmente tendo em vista o fato de que o governo do Cavernícola deixou uma bomba é, relógio armada que era preciso desmontar e a única maneira de desmontar essa bomba de relógio era se houvesse da parte do Arthur Lira e do Pacheco cooperação. Então havia uma armadilha montada, né, uma espécie de escolha de sofia. Só que a maneira como isso foi feito foi muito açotada, ou seja, sem nenhum tipo de acordo prévio ou contrapartida estabelecida pública e claramente, as bancadas, pelo menos as bancadas principais de sustentação do governo, sinalizaram que iriam apoiar o Arthur Lira e deixar para negociar depois. O resultado, na minha opinião, foi aquém daquele que podia ter sido obtido. Ou seja, era possível ter feito um acordo menos prejudicial e que deixasse mais explícito para a sociedade brasileira do que é que se tratava. Porque, vamos falar, o Arthur Lira é um é um inimigo de uma relação saudável entre o Congresso Nacional e o Executivo ele é favorável a um semplicarismo. E além de ser expressão de um tipo de política que não tem nada a ver com uma política democrática. E é possível, em alguns momentos, fazer acordo com esse tipo de gente? É. É necessário, em alguns momentos, fazer acordo com esse tipo de gente? É. Mas isso tem que ser feito de maneira mais, digamos
0: assim, pedagógica e principalmente, negociando primeiro e acordando depois, e não aquilo que foi feito. É, essa é a grande questão que está colocada, Walter. A gente vai ainda se debruçar um pouco mais a respeito dessas questões relativas ao Congresso Nacional, algumas CPIs né, que começam aí a surgir lá na, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim. Agora, você se coaduna, Walter, a essas críticas que são feitas ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, a partir... Na atuação dele, em especial nessa discussão da proposta do arcabouço fiscal, o Haddad ele é o principal representante na tua avaliação dos interesses do andar de cima nesse primeiro escalão do governo Lula?
1: Veja, eu tenho críticas ao arcabouço fiscal,
0: certo? Esse é o
1: foco. Veja O novo arcabouço fiscal está sendo apresentado como uma substituição ao teto de gastos. O arcabouço fiscal proposto é melhor para o teto de gastos? É, sem dúvida. Mas é bom? Não, não é bom. No que, que ele não é bom? Primeiro, ele estabelece como meta que sempre o crescimento dos investimentos será menor do que o crescimento das receitas. Bom, essa meta projetada no tempo significa que daqui a alguns anos o tamanho do Estado na economia brasileira será ainda menor do que é hoje. Esse objetivo é dos neoliberais, não é nosso. Nós queremos que tenha mais Estado, mais e melhor Estado, e não menos Estado. Então, essa é a minha primeira crítica.
0: Tem aí uma divergência
1: profunda. Sobre qual é a implicação desse modelo fiscal sobre o tamanho do Estado. Num país periférico, com imensa desigualdade social, que precisamos se desenvolver como o Brasil, precisa ter Estado. Se não tiver Estado, quem é que vai garantir o bem-estar social? Quem é que vai garantir o desenvolvimento? O setor privado? Os investimentos internacionais? Não vão ser. Então, primeira divergência. Segunda divergência. É, o novo arcabouço fiscal é acompanhado da promessa de que não vai ter crescimento é, nos impostos. Isso não tem o menor sentido. Por que, que não tem o menor sentido? Porque não basta combater a sua negação, não basta retirar as isenções. É preciso ter justiça tributária no país. Justiça tributária é cobrar nos ricos. Cobrar os ricos para que eles paguem muito mais do que eles pagam hoje e tirar o imposto dos pobres e dos setores remediados. Pessoas como eu, como você, pagamos mais impostos do que os ricos, proporcionalmente. É um absurdo, não tem o menor sentido. Então, esse é o segundo problema do novo arcabouço fiscal. Ele é acompanhado da promessa de que não vai ter criação de novos impostos, não vai ter a criação de alíquotas sobre os setores ricos. O terceiro problema. É do novo arcabouço fiscal, é que ele faz promessas que, além de serem inatingíveis, se fossem, causariam imenso dano. Por exemplo, a proposta do déficit zero ano que vem e do superávit primário em 2025 e 2026. Veja, quem propõe déficit zero e superávit primário está dizendo o seguinte, nós vamos trabalhar que nem maluco, vamos arrecadar que nem maluco, e ao invés de fazer com que essa arrecadação se converta em investimentos produtivos, investimentos sociais, nós vamos guardar esse dinheiro para pagar os detentores de títulos da dívida pública. Quer dizer, além do déficit zero, superávit primário. Cara, quem faz superávit primário, tá nesse mundo que a gente vive hoje? Porque olha para o resto do mundo. A situação de endividamento público é ampla, geral, e restrita e não está aí o nosso principal problema. O principal problema é tem que ter desenvolvimento, tem que ter crescimento, tem que ter bem-estar social. Além disso, o, o novo acabou fiscal, ele contém uma série de regras que, na minha opinião, elas são movidas pela lógica de fazer o dever de casa. Do tipo, se no ano X a gente não se comportar como previsto, no ano seguinte é ter uma punição... E essa punição significa que, ao invés de 70%, os investimentos só vão crescer 50% das receitas. Esse tipo de regra, tá certo, para demonstrar para o setor financeiro que a gente é austero, que a gente faz o dever de casa, é uma coisa sabe, sem o menor sentido. Eu volto a colocar no ponto: o que nós precisamos ter não são essas metas. A gente precisa ter na política fiscal a mesma coisa que a gente existe na política monetária. Por exemplo, no Banco Central a gente diz o Banco Central tem que ter meta de emprego e crescimento, não pode só ter meta de inflação. Pois bem, na política fiscal também a meta que tem que ser atingida é de crescimento, é a meta de, de, de geração de empregos, etc. Além disso, o novo acabou fiscal inclui... É, digamos assim, nas bondades que ele oferece. Eu estou apoiando essas bondades, ok? É, Inclui nas bondades que alguns itens vão ser protegidos. Maravilha! Porém, é preciso incluir outros itens. Por exemplo, o aumento do salário mínimo. Nós precisamos ter um aumento do salário mínimo, uma política de reajuste do salário mínimo que seja consistentemente superior ao crescimento não só da inflação, mas do PIB, para poder puxar para cima quem ganha menos. E isso tem impacto nas contas públicas. E esse impacto tem que estar previsto. Nós temos que ver vai crescer. E isso não está lá na lista de itens que vão ser protegidos. Além disso, tem propostas que são perigosíssimas, do tipo proibir o Tesouro e repassar recursos para os bancos públicos. Olha os bancos públicos são um instrumento de desenvolvimento e um instrumento de luta contra o oligopólio financeiro privado. Por que, que a gente vai dificultar a ação dos bancos públicos? E, por fim, é, se oferece como uma grande vantagem do novo acabo fiscal frente ao teto de gastos, algo que, de fato, é uma vantagem, mas é uma vantagem absolutamente insuficiente. Está lá dito assim, se houver é recessão econômica, nós vamos crescer, está garantido que a gente vai crescer pelo menos 0,6%. E se houver crescimento, o nosso teto é de 2,5%. Então, eu começo a para vocês, por que cargas d'água a gente tem que estabelecer um teto de 2,5%? Nós temos que estabelecer um teto, na boa, o máximo possível, e, de outro lado, alguém acha que frente a uma situação recessiva, 0,6%, é algo que acalenta o nosso coração? Por que é esse limite? Então, nós temos que inverter. Ao invés de dizer que é no máximo 0,6% e no mínimo, para tá saindo no máximo 2,5%, tem que ser no mínimo. Tem que ser no mínimo. Nós temos que dispor do máximo de recursos públicos para poder fazer o país fazer. E, bom... Essas são as minhas críticas ao novo acabou fiscal. E aí a pergunta que se faz é, por que é que um governo que apresentou o país um problema de reconstrução e transformação, tá certo? apresenta um pacote fiscal com essas características? Na minha opinião, um dos motivos é, na presidência do Banco Central, tem alguém indicado pelo cavernículo que opera para arrebentar o no nosso governo através de uma taxa de juros muito alta talvez passe pela cabeça do ministro da fazenda, talvez passe pela cabeça do governo, que se o governo for firme, austero, ortodoxo na área fiscal, em compensação o presidente do Banco Central vai dar uma maneirada. Eu acho isso daí uma ilusão imensa, o Bob Fields Neto não vai dar maneirada nenhuma. E além do mais, a gente corre o risco de ter a tempestade perfeita, que é uma política fiscal ortodoxa e uma política monetária ortodoxa. Então, o jeito de enfrentar a herança do película do Banco Central é, em primeiro lugar, fazendo com que o o governo tem maioria, e as indicações que o governo tem direito do Banco Central mudem, coloquem esse precedente em ignoria. E aí eu pergunto para vocês, por que aqui, até agora, nós não usamos a maioria institucional que a gente tem no Copom para poder baixar as metas de inflação. Isso é um argumento técnico, supostamente técnico, que o Bode Filho de usa para manter a taxa de juros tão alta. Então, assim, por que não foi feito isso? Seria muito mais, digamos, é, é, efetivo. Enfim, por fim, é, o que eu queria chamar a atenção é que essa discussão sobre o novo arcabouço fiscal é um tipo de discussão que corresponde a um tipo de, de lógica que não é a nossa. A nossa lógica é o seguinte, nós precisamos mudar o lugar do Brasil no mundo, nós precisamos fazer do Brasil um país desenvolvido, nós precisamos fazer o Brasil um país de bem-estar social, nós precisamos desenvolver ciência, tecnologia, etc. Essa é a lógica. Essa deveria ser a discussão. E não a discussão sobre como superar a mente qual é o percentual, o XYZ, entende? É uma lógica de cabeça de banilha, como dizia um jornalista, uma lógica que não pode ser a nossa. Inclusive, qualquer essa lógica, torna muito difícil o debate público e a mobilização. Por exemplo, o tema dos impostos precisa ter pressão social intensa para exigir que ricos nesse país pague um imposto Adianta é, manobras de Congresso, declarações não, nossa ter, pressão social. E se, quando essa pressão vem tem ministro que reclama, aí não dá, né? Aí nós vamos continuar na mão da quadrilha da, da, da do setor financeiro e do agro-pop e dos mineradores. Então é isso que eu penso. Eu acho que a gente tem que lembrar ao governo, inclusive a popularidade, e desafio os desafios postos pela situação econômica no mundo e no Brasil exigem pressa, exigem força. E aí meu último comentário. Eu tenho, pelo resultado das eleições de 2024, se prevalecer a lógica proposta do NAF. Por quê? Porque essa ideia de que nós temos que ter déficit zero em 2024, não facilita, não ajuda em nada que a gente tenha um crescimento substancial na economia e nas políticas públicas. Viu um o freio de mão puxado. Nós já tivemos essa experiência em 2003 e 2004. Naquela época, o presidente do Banco Central era indicado por nós, Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda era Petista, e o resultado foi que, quando a gente chegou em 2004, nós levamos uma baita derrota nas eleições municipais, porque as expectativas que havia em relação à melhoria não se materializaram. Agora é pior do que naquele momento, porque embora a gente tenha um ministro da Fazenda petista, a gente tem um presidente do Banco Central que não foi indicado por nós e tem uma oposição de extrema-direita que está no nosso candote. E, portanto, facilitar, achar que o país está numa situação europeia que dá para a gente controlar aquilo ali e as eleições vão transcorrer pacificamente, é um, sim, é um, muito ruim, certo? é contar é contar com a teoria de tudo de bom. Tudo de bom que pode acontecer, vai acontecer. E tudo de ruim que pode acontecer, não vai acontecer. Bom, esse tipo de esperança já custou caro para nós no outro período de governo, e vai custar caro de novo se prevalecer. Por isso, eu apoio muito a iniciativa de alguns parlamentares da bancada do PT e de outros partidos de esquerda de apresentar emendas. Emendas que mudem alguns aspectos importantes do nosso
0: Walter, eu concordo com você de que esse Banco Central não é nada autônomo. Ele existe único e exclusivamente nesse momento para manter os interesses do grande capital inalterados. O Roberto Campos Neto, claramente, ele é um inimigo do nosso país, da população pobre do nosso país. Mas, por outro lado, eu também vejo aí que essa gestão de grande aliança que foi construída, é que está levando esse tipo de tema à frente, esse tipo de proposta de arcabouço fiscal, enfim. Evidente que foi uma escolha feita pelo, pelo presidente, pelo governo, pelo Partido dos do Trabalhadores para ganhar as eleições no ano passado, mas muito mais do que o Campos Neto, essa questão do novo arcabouço fiscal é uma escolha da equipe econômica. Agora, justamente eu queria abordar essa questão do quadro complexo que a gente tem, o, o Walter. Você avalia que a conciliação que o presidente Lula escolheu construir lá nas eleições foi a melhor escolha? Porque o, o PT, enquanto partido, principal força de centro-esquerda aqui do nosso país, não poderia de alguma forma atuar, Walter, para mobilizar a população a pressionar o governo por mudanças estruturais profundas? A gente viu que há espaço para isso a partir do que tem se dado aí no, no que diz respeito à suspensão do novo ensino médio. Né? Como é que você vê essa possibilidade de o um PT, enquanto partido, mobilizar a população a pressionar o governo?
1: a minha opinião sobre o que foi feito eu dei na época, eu acho que foi um erro a aliança ampla geral e restrita que foi feita aliança que se ampliou ainda mais no momento em que foi ganha a presidência da república, ela se ampliou a ponto de nós termos entre ministros pessoas que apoiaram o governo cabernico como é o caso do ministro da comunicação e como é o caso da ministra do turismo eu, evidentemente, fui contra isso, acho isso um erro e acho que isso é, faz com que a disputa de roubo o governo seja mais difícil ainda. Aliás, é curioso que na época do governo Lula 1, em 2003, 2004, a gente dizia que o governo Lula era um governo de disputa e a gente era criticado por duas posições diferentes. Fora do PT, havia gente de esquerda que dizia que não, que não havia disputa nenhuma. E dentro do PT havia gente que ficava ofendida quando a gente falava que era um governo em disputa, porque por trás dessa afirmação existia implícita a ideia de que o governo podia tomar posições equivocadas. Bom, hoje todo mundo dentro do PT e muita gente fora do PT admite que é um governo em disputa. Que bom que essa parte foi vencida. É um governo em disputa. Isso significa que ele pode começar mal e terminar bem. Nós temos já a experiência de 2003, 2004, 2005, 2006, em que o governo começou mal, é bom que se diga isso claramente, o governo, na época em que o Paloccio, o Quizarro da Economia, não fez o que deveria ter sido feito, cometeu muitos equívocos, mas terminou bem, terminou no final de 2005, 2006, retomando o programa que foi escrito pelo falecido Celso Daniela, retomando aquele programa do... Congresso de Olinda e começando a empurrar o país numa outra rota. Então, a minha expectativa é positiva. A disputa de rumos, a disputa pelo rumo do governo, pode ser vencida por aqueles que defendem o programa de reconstrução e transformação. Um grande apoio nesse sentido, vou falar, mesmo o presidente Lula. Você olha o governo, quem faz as declarações mais radicais, mas é o presidente Lula. Ele tem um apoio ali que vai qualquer apoio, tá certo? Não é que tem um ministro que pensa com a gente. Tem um presidente que, em várias questões importantes, está empurrando o governo. para problemas gravíssimos, tá certo? Problemas gravíssimos, alguns eu já citei. Na área da comunicação, na área da defesa. Vocês vejam o que aconteceu com o GSI. O GSI tinha que ter sido extinto.
0: Extinto.
1: pura e simplesmente, não foi. Resultado, ele não cumpriu o papel que deveria para alertar o governo e para defender o palácio, quando o palácio estava sob ataque. Então ele deveria de novo ter sido extinto, não foi. Já que não extinguiram, deveriam ter, pelo menos, ter limpado as cavalariças. Né? Também não limparam as cavalariças. Resultado, a gente descobre semanas, meses depois, que vários os que ainda estavam ali não foram nem afastados nem punidos, apesar de ter provas materiais de que eles colaboraram com quem invadiu o palácio. E ainda assim, vem o ministro Múcio dizer que precisa que continue existindo o GSI e que é preciso que tenha um militar na cabeça do GSI. Ou seja, o ministro Múcio é representante dos militares junto ao governo, e não ao contrário. Logo, ele deveria ser afastado e substituído por alguém que agisse como representante do governo, certo? que controle a população militar, e não como um boneco de ventrílogo da população militar. Então, tem problemas gravíssimos, evidentemente. Agora, esses problemas se resolvem como? Mobilizando, e nesse sentido você tem razão, o PT como um papel fundamental. Você, ou o PT se joga não só apoiando, mas se joga estimulando e contribuindo na organização, da mobilização popular, ou nós vamos ficar dependentes da correlação de força nas instituições. Ou seja, a gente vai depender de que os ministros do Supremo, que já fizeram o que fizeram no passado, ajam de maneira totalmente diferente. A gente vai depender de que no Congresso Nacional o Arthur Lira é de maneira totalmente diferente, a gente vai depender dos governadores, que na sua maioria não é, são vinculados à esquerda, nem mesmo ao campo progressista haja de outra maneira, ou, ou seja, a gente vai ficar dependendo de alguma enfim, mudança cósmica, que eles entrem na área de aquários, eu sei lá o quê. Então, assim, não tem saída. Ou o PT aposta muito na mobilização, coisa que não é fácil de fazer, porque veja, se lá atrás já tivesse sido adotada uma política distinta, o resultado hoje teria sido melhor, mas como não foi, nós estamos é, estimulando a mobilização a partir de um patamar que é insuficiente, agora se o PT não fizer isso, vai haver mais cedo ou mais tarde mobilização e o risco dessa mobilização, ao invés de ser uma mobilização que sirva como ponto de apoio, seja uma mobilização crítica, crítica no sentido ruim da palavra, seja uma mobilização antagonista. E isso é ruim. Nós, nós queremos fazer uma mobilização que ajude a empurrar o governo para frente, ajude a mudar a correlação de forças, pressione o parlamento no sentido de ter políticas de reconstrução e transformação nacional. Nisso eu repito, em é, o
0: grande apoio que a gente tem
1: hoje dentro do
0: governo chama Lula. Uhum. Assim. E tá bom, né? É um bom apoio. Não tenho dúvida, a maior liderança política do nosso país não há dúvida em relação a isso, Walter. Eu queria explorar um pouco com você essa questão das CPMIs que estão surgindo, CPIs, na verdade, né? Porque qual é a avaliação que há no PT, Walter, em relação à instauração? dessa comissão parlamentar de inquérito, comissão parlamentar mista, na verdade, que vai investigar os episódios que ocorreram naquela tentativa de intentona da extrema-direita na capital federal no início do ano. O partido considera que foi uma derrota, o Walter, a instalação dessa CPMI, que deve se dar aí ao longo dos próximos dias lá no Congresso?
1: Veja, o partido é muita gente. É, o que eu posso dizer é que, na executiva nacional e no diretório nacional do PT, eu não tenho conhecimento de um debate Uhum. Que, que leve a esta ou aquela opinião não posso falar a minha opinião a minha opinião é que nós deveríamos ter apoiado desde o início uma comissão de parlamentar de inquérito para tratar daqueles temas nós não temos nada a esconder, não temos nada a perder quem cometeu um crime é tem que temer e, portanto, era melhor que, ao invés de a gente ter ficado na dúvida sobre o que fazer, ou inclusive ter ficado vários setores contra, temerosos de que isso, nós devemos ter, desde o início, ter capitaneado. E o que está se demonstrando agora, curiosamente, é que a extrema-direita dizia que queria a CPMI e agora está preocupada com ela. Ou seja, eles estavam nos colocando na defensiva na expectativa de que nós bloqueássemos a CPI. Na hora que a gente mudou, eles aqui é começam a ficar apreensivos, porque a capivara dos caras é inacreditável. Então, na minha opinião, agora que a realidade se impôs, o que precisa ter é uma postura muito ofensiva muito ofensiva da parte do partido, da parte dos seus parlamentares de mostrar que essa gente
0: agiu de maneira criminosa
1: e que precisa ser derrotada politicamente precisa ser condenada juridicamente. Agora, não só aqueles celerados que fizeram o que fizeram nos palácios, mas também quem estimulou, quem financiou, quem foi o cérebro, os militares, os comandantes que deram guarida. É importante lembrar não pode ser o resultado desse processo sem é, é, rapapés que vão ser... Não, tem que pegar os famosos peixes traúdos. né? O problema não é quem estava no acampamento, o problema é quem estava na sala de Estado maior, autorizando que os acampamentos estivessem ali e servissem como base para um ataque, por exemplo. E é preciso chegar ao centro disso tudo, que é o cavernícola, certo? O cavernícola é o responsável político número um, e de uma conspiração, não é por acaso que ele estava fora do país, entendeu? Vamos combinar, né? Ele estava propositalmente... Esperando que tivesse êxito uma operação que não teve êxito. E não teve êxito porque o presidente da República não caiu no campo de sereia de determinar uma, uma, aquela, uma, de determinar uma operação de garantia de lei de ordem. Ele enfrentou da maneira que deve ser enfrentada. Né? Polícia e política. Não chamando as Forças Armadas. Porque o que eles, no fundo, queriam é que a gente aceitasse a tese deles que as forças armadas são um instrumento legítimo para intervir em questões internas do país. Não são as forças armadas que vão proteger a soberania nacional e se demonstrou que é perfeitamente possível, desde que as forças armadas não atrapalhem, né? porque quando a polícia tentou prender o escelerado em frente ao o comandante colocou tropa para proteger os criminosos e esse agente foi afastado corretamente pelo presidente da república. Então, na minha opinião, a gente tem que ir para cima, nesse nosso cargo. Agora, insisto, a gente tem que ir para cima, mas nós temos que lembrar que o que vai definir o estado de ânimo da população é a vida material, e a vida material depende da política econômica. A política econômica tem os problemas que eu citei antes. O presidente Lula tem, como a gente falou início do programa, anunciado uma série de medidas, de iniciativas, de retomadas de política. Agora, isso... Tá certo? Tem que continuar e se aprofundar, e para isso precisa ter recursos, e não pode ter barreiras. Por isso, a gente precisa ter uma política fiscal que seja pró-desenvolvimento, pró-bem-estar social, melhorou o NAF em relação ao déficit de gastos? Com certeza, mas não é. Está longe de ser aquilo que a gente precisa. Para mim, esse é o essencial. A gente não pode, quando você fala... No caso da CPI, a gente não pode ficar achando que a política brasileira, do ponto de vista do povo, é o que acontece dentro do Congresso. Se a política brasileira, do ponto de vista do povo, tem a ver com as condições de vida, de transporte, de moradia, de
0: salário. Sem resolver isso, não importa o que aconteça no Congresso, o desfecho para nós vai ser ruim. É, não há dúvidas em relação a isso. Um questionamento que eu tenho trazido à tona constantemente aqui no programa, Waltri, eu queria ouvir a tua opinião também a respeito dele, a partir justamente dessas tuas respostas anteriores, diz respeito ao seguinte: por que o presidente Lula, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas, não ordenou lá no 1 de janeiro, ou no segundo dia de governo, enfim, o desmonte imediato daqueles piquetes bolsonaristas em frente ao quartel-general? do exército lá em Brasília. Walter, eu, eu tenho feito muitas críticas em relação a isso, essa uh, inação, digamos assim, do Lula naquele primeiro momento. Isso muito provavelmente desmobilizaria esse, essa força bolsonarista que ainda estava concentrada lá uh, em Brasília. Por que, que você acha que o Lula não atuou nesse sentido, de ordenar a desmobilização daquela, daqueles acampamentos lá em Brasília?
1: Ah, Por que o Lula não atuou isso deve ser perguntado a ele. O que eu sei é o que o ministro da Defesa, Múcio, disse. Ele disse que no acampamento tinha gente democrática, que no acampamento tinha, inclusive, familiares dele, amigos dele, e que os acampamentos iam se desmontar naturalmente. Bom, eu não tenho notícia de nenhum familiar e amigo do ministro Múcio que tenha sido preso. Eu imagino que eles devem ter tido a, contribuição, a colaboração para escaparem, provavelmente, Tá certo? Mas o fato é que o ministro da Defesa apostou que os acampamentos iam se esvaziar naturalmente e que eles eram de boa índole. Duas apostas totalmente equivocadas que deveriam ter levado ele a ser demitido e substituído por alguém um pouco mais, digamos assim, provativo do que ele foi. Agora, por trás disso, está a ideia de que era preciso compor com os setores das Forças Armadas. No fundo, é isso. Ou seja, é, houve recados durante a transição de que não mexam conosco, que não mexeremos, não mexeremos com vocês. Se verificou que esses recados eram falsos, porque os acampamentos, como se demonstrou, serviram de ponto de apoio para um ataque, para um ataque brutal. Então, não é verdade a promessa que foi feita, não mexam conosco, não mexeremos com vocês. De toda maneira, o que predominou no do governo foi um movimento de conciliação com esses setores é, das Forças Armadas. Mas essa conciliação não deu certo. Deveria, em seguida, isso, já que não deu certo, sido adotada uma medida ainda mais dura. E, novamente, predominou a ideia de medidas parciais. Então, se retirou o comandante do Exército e mais algumas figuras visivelmente envolvidas na conspiração, mas se manteve o Ministro da Defesa e se mantiveram outros. Então, na minha opinião, o problema já não é nem o que deixou de ser feito no dia 1 de janeiro, quando é, se acreditava numa determinada atitude. O problema, para mim, principal é o que não foi feito depois do dia 8 de janeiro, tá certo? Porque depois do dia 8 de janeiro, a ilusão não tinha mais nenhuma base real, tá certo? nenhum pretexto, nenhuma justificativa, nenhum motivo para dizer, olha, eu estou acreditando nisso por causa daquilo, ficou evidente que tinha chegado no limite, ainda assim predominou mais uma vez uma postura que não é, não tem a radicalidade que eu acho que eu deveria ter, e veja, para mim o ponto, numa, quando se lida com uma estrutura hierárquica, como são as forças armadas, o ponto é quem manda e a questão número um é tem que substituir o ministro da defesa enquanto o ministro da defesa não for substituído por alguém e seja de fato certo? representante do governo e que tem autoridade sobre os militares ao invés de ser um representante dos militares junto ao governo enquanto isso não mudar o resto todo não adianta mudar o general o comandante, o brigadeiro, o almirante, que o problema vai continuar em segundo lugar tem o um tema que já foi citado aqui no GSI, tem que ser extinto. Em terceiro lugar, tem o problema da formação dos militares. Quer dizer, a gente fala de vamos trocar, vamos substituir. <risos> Grande parte do, do, do oficialato está contaminado. E isso tem uma origem, que são as escolas, as academias. A educação dada aos militares é aquela herdada da formação da ditadura militar. Isso tem que ser alterado. É muito engraçado, eu sou professor universitário, e às vezes eu ouço da parte de defensores do status quo a ideia de que as academias, as escolas militares, têm que ter liberdade acadêmica, como se elas fossem universidades. Né? Mas não se trata de liberdade acadêmica. Não, não é aceitável que, numa instituição como as Forças Armadas, os cadetes sejam educados no espírito de 1964 teve uma revolução que libertou o Brasil do risco do comunismo primeiro que isso é mentira e simplesmente é mentira é feio ensinar mentira na escola pública em segundo lugar porque isso instila neles a ideia de que foi certo o que foi feito e, portanto, continua sendo certo que as forças armadas exercem um suposto papel moderador que inclui, inclusive, a intervenção militar. E, por isso, encerro com isso a resposta ao que você falou, para mim a questão chave é aprovar propostas como a feita pelo deputado federal Zaratini, que muda o artigo 142 da Constituição, tem que tirar o artigo 142 da Constituição Aquela expressão que, por iniciativa de um dos poderes, garantia da lei e da ordem, não é atribuição das Forças Armadas intervir de maneira alguma na ordem interna do país. As Forças Armadas têm que ser politizadas e despartidarizadas. Elas têm que ser politizadas porque elas têm que defender a soberania nacional, e respeitar a democracia. Isso é uma posição política tem que ser despartidarizadas, elas não são um instrumento de interferir na luta pelos rumos do país, tem que ser feito pelos partidos políticos, pelos movimentos, pelos cidadãos para as pessoas desarmadas quem usa arma
0: tem que ser privado como instituição do direito de intervir na política Walter, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria trazer um questionamento de um espectador nosso, o Demian Cunha, inclusive justamente a respeito daquilo que a gente falava a respeito da necessidade de o Partido dos Trabalhadores mobilizar a população. Ele questiona, ele vai além, ele questiona da seguinte forma. Tomar, qual a dificuldade do presidente chamar o povo à participação política de maneira a neutralizar a oposição e avançar as pautas que justificaram a sua eleição?
1: de novo, as perguntas ao Lula devem ser feitas ao Lula não à minha própria pessoa tá certo? o que eu posso dizer sobre o PT, eu sou membro do Diretório Nacional do Partido e o que acontece, na minha opinião é que durante muitos anos o PT foi se habituando a concentrar sua energia nas disputas eleitorais e tratar o tema da mobilização social como uma tarefa dos movimentos dos sindicatos da Uni, da Frente Brasil Popular, do Movimento Sem Terra. E isso é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque o PT é o maior movimento social que existe no nosso país. É só ver as pesquisas. Tem dezenas de milhões de pessoas que se declaram petistas, portanto que chamariam, que atenderiam ou poderiam atender a um chamado de mobilização da parte do PT e esse chamado só vem de dois em dois anos na época das campanhas eleitorais e isso é insuficiente. Eu dizia que o PT é um nível de movimento social que ele tem que ser convocar, ele tem que convocar as pessoas não só em época de campanha eleitoral, mas também em épocas cotidianas, não? podemos fazer política só em ano par, ele tem que fazer política nos anos ímpares. Então, eu não respondo pelo que o Lula faz deixa deixando de fazer. Eu acho que ele cumpre um papel que tem que ser levado em consideração que ele é presidente da república ele não é um partido político mas o PT tem uma força enorme e o PT tem que fazer esse chamamento, por exemplo temos o 1 de maio agora o PT está chamando toda a sua militância todos os seus simpatizantes, todos os seus eleitores a irem às ruas no dia 1 o PT é, deu, se engajou na mobilização do movimento sem terra na... o PT vai se engajar no dia de hoje da luta contra essas questões que devem ser feitas. Tem que ser cobrado do PT, dos seus parlamentares, dos seus dirigentes, dos seus filiados, dos seus militantes, dos seus simpatizantes. O PT é o maior movimento social que tem no país e não pode fazer política e mobilização só em época de campanha eleitoral.
0: Walter Pomar, eu quero agradecer muito a tua presença conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispôr a dialogar conosco aqui no Faixa Livre a gente vai voltar a conversar em outros momentos aqui desse ano difícil que a gente vai ter pela frente. Walter, muito obrigado pela tua participação, Eu te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
1: Um abraço também, bom dia.
0: Bom dia. Conversamos aqui com Walter Pomar, o Walter Pomar que é historiador e professor na Universidade Federal do ABC e falou conosco a respeito desses primeiros quatro meses de gestão Lula, enfim, um papo importante e o Walter aí com opiniões muito corajosas em relação a essa gestão, as disputas que estão colocadas, cobrando uma ação mais efetiva do próprio Partido dos Trabalhadores no que diz respeito à mobilização popular aqui no nosso país. Enfim, muito importante esse papo que o Walter trouxe aqui para a gente no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.